0: Hello， 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲一个大家一直希望我们讲的话题 ，SCP， 是吗？<笑><笑>这个很多观众留言要讲这个话题啊、哦、，SCP 啊就是违反自然法则的一些奇怪的东西。这个东西呢可能是真的是物质，或者是生物，或者是一个地点，甚至是个概念。但是呢，它违反自然法则，所以大多数情况是对人类构成威胁
1: 。哦，不是好的。
0: 非常危险。那么，为了避除这些东西对人类的威胁啊，就诞生了一个组织。这个组织呢，叫做 S C P 基金会。这个基金会的工作呢，就是收拢这些有威胁的东西，把它们控制起来，不让他们产生危害。感觉上就特别像 M I B 那个电影里边的黑衣人，不就是吗？就是抓外星人，把他们控制起来嘛，是吧、嗯？哎，他们就是抓怪物。当然了，这是一个传说中的组织，究竟存不存在，没人知道。不过我觉得还是很需要这样一个组织的嘛，对不对？嗯、
1: <笑>这就属于星际警察。
0: 从定义上来说啊 ，S C P 基金会叫做一个国际秘密特工组织，啊，都帅气！帅
1: 。<笑>可是它是个基金的话，它就需要钱呀。啊，对啊。那它这么秘密，怎么
0: ？这钱主要是各国政府来出的、哦，不是老百姓出的。因为这些威胁可能威胁到全世界，不是说哪个国家出钱办这事，必须全世界一起出钱办这事。那么大家现在大概知道它是干什么的，是吧？但是它为什么叫 S C P 呢？这个 S C P 三个字母啊，其实代表三个单词：安全、收容、保护。反正就表达一个意思，就是这个组织就是用来专门收容这些危险品的，
1: 也包括那种超能力者吗
0: 、嗯？也包括，因为超能力者本身它就是一种威胁。像电影里演那个超人不就说吗？超人是帮我们很大的忙，但它也是人类的一个威胁，因为能力太强大，它可以帮到你，也可以摧毁你，你知道吗？那
1: 很有钱呢
0: ？也是一样。国家其实对于那种很有钱人肯定要控制的很严
1: ，就是不要当出头鸟
0: 。哎，反正你就是不要体现出你的特殊能力就好了，不然就可能就被 SCP 抓去了。好，现在大家知道了啊 ，SCP 就是这个他们收容这个对象危险品 ，SCP 基金会呢就是收容这个东西的一个组织。那么目前呢 ，SCP 基金会呢收容了大量的 SCP， 目前已知报告中呢，就有三千多个。三千多？对啊、嗯，那还有很多还没报告的呢啊。I C P 基地会呢，按照这些东西的这个危险程度以及收容的难易程度呢，把它分为三类。第一类呢，就是最高等级，这种 c a t e r 这个级别的怪物，就是基本上不能收容，或者收容难度非常巨大，而且极具攻击性，对人类能产生巨大威胁的这种怪物。那么对于这个级别的怪物呢，既然 I C P 无法收容他们的话，呃，会主动考虑摧毁这些东西。如果不能够摧毁的话，就尽可能的去控制它和监视它。第二个级别呢，就是中等级别，就 e u c l i 中文呢叫做欧几里德啊。那么这个级别的怪物呢，就是可以收容，但是呢，对其了解并不充分，所以不能够确定、啊、确实安全收容
1: 。收没收容还不知道
0: ，呃，就不能够完全确认确实收容了。但是它这个威胁程度啊，不到凯特级那么强。又或者呢，它是很有威胁的，但是这个威胁它本身啊，是具有自我约束能力的。
1: 它还有一点良知，
0: 对对，它是有良知的。这种呢，就给它定到这个欧几里得级别。那么第三个级别呢，就是最低级别的叫 safe 级，安全级、嗯。这个级别呢，就是能够安全的把它收容起来的这些怪物啊。感觉上 safe 级的基本上就没什么威胁，是吧？但其实大家不要这样去理解，就算是最低等级的 safe 级的，也可以理解为一枚核弹，只是这个核弹的起爆按钮在我们人类手里
1: 。说的 safe 也只是。能安全收容它，对对对，它很安全
0: 。它并不安全，超级危险。像那个欧几里德级别的，就是它是己没核弹，什么时候爆炸都不一定了、嗯。最上的凯特级的，基本上说炸就炸，了，咱们都完全控制不了，所以尽快地要把它摧毁掉啊、嗯。那么除了这三个安全等级之外呢，又分为四个特别级别。第一个特别级别呢，叫萨米尔，这个级别的怪物特别的罕见，它能够克制凯特级别的怪物。哎，就是可以被 SCP 所利用的一些怪物，它本身有可能也是凯特级，但是它和另一个凯特级它之间，比如属性相克，相克，一会儿我们会讲到啊、嗯。那么说到这儿，我先说一下啊，我刚才说了最厉害的那个什么凯特级，能刻着咱叫萨米尔，这名字怎么那么怪呢？他怎么不直接就说最高等级、中等、低等就完了呢？而且这凯特也好，萨米尔这词儿，大家肯定都没听过，因为它压根就不是英语，它是希伯来语。我们以前讲过那个圣经啊，里边提到是说伊甸园中间有两棵树，有一棵是生命之树，对不对？那个生命之树树尖上的部分呢、啊，就叫凯特。在希伯来语里边，它的意思啊，就是皇冠和神秘中的神秘，人类无法理解的部分，叫凯特
1: 。这名字好酷、哦
0: 。那为什么萨米尔级能够克制凯特级呢？因为啊。这个生命之树的影子被称作为邪恶之树，它和生命之树是完全相反的。它的顶端被称作萨米尔，和凯特之间是互相对立的，谁打不过谁，就像一个是 God， 一个是撒旦一样。那么为什么中等级别叫欧几里德呢？欧几里德是古希腊著名的数学家、几何学家，被称作几何之父。啊。那么他呢是最早对于数学还有几何进行分类整理，还有一些公式啊定义进行分类整理的人。那么在这里边分类里边第一个有意义的分类，用他的名字来定义。好了，我刚才说了那个特殊级别里边，呃，只说了三比二，还有三个，一个呢叫做未定义级别，就是说这个怪物是什么级别还不知道。还有呢叫做中和级，中和级就是说这个怪物的能力呢已经被破坏，了，它已经不具备这个破坏性了。那么既然不具备破坏性，就不再是 S C P 了。嗯，那为什么还要把它归到这个类别里呢？是因为这种能力的消失是否是永久的不知道。嗯
1: ，它有可
0: 能恢复，也有可能出现类似的个体，所以把它暂时分到这个分类当中。还有一个分类呢，叫做已解释的分类。这个分类就是这个怪兽的能力已经完全知道了，呃，人类也已经用科学完全可以解释，甚至有一些呢可能是被误认为是怪兽的。这些呢，就先放到这个已解释分类当中
1: ，那也都要收容
0: ，也都要收容。已解释并不代表它没有威胁
1: ，其实也挺没有人权的。嗯
0: 、哎，抓起那些 S A P 不一定是人哦，啊、嗯嗯，而且我感觉大部分都不是人。
1: <笑><笑>这等级分得这么细，感觉就是真的呀、嗯
0: 。是啊，而且有理有据的，而且每一个怪兽都是有编号的。那我们简单看一下这个 S A P 的历史啊、嗯、，S A P 呢最早是在2007年的时候。出现在这个美国著名的论坛四场上面，然后一年之后呢，这个 SCP 呢就建立了、呃、门户网站，然后把大量的资料呢这个融到了这个门户网站当中，而且翻译成各国语言版本。那么今天啊，就给大家介绍几个非常有名的 SCP。第一个呢，叫 SCP 幺七三，它的名字呢叫做雕刻最初之作。这个怪物是整个 SCP 诞生的理由，它也是被第一个确认的怪物。这个家伙啊，是一个雕像，钢筋混凝土的。长相呢是一个巨大的婴儿，表面看它是不能动的，嗯，但其实它是活着的，啊、嗯，而且呢，它的攻击属性是这样的啊，就是你一旦看到它了，你的视线就不能离开它，一旦离开，它就过来直接把你干掉。那么如果我
1: 视线不离开它，它就不会
0: 干掉它就不动，它就是一个雕像。那么这个家伙呢，现在被收容在一个巨大的这个集装箱里面啊，因为它是活着的，所以呢，它定期会排便。虽然他不吃东西，但也会定定期排便。哎<笑>，
1: 排的是什么呀、
0: 嗯？就是一种粪便和血液的混合体。既然他在排泄，所以呢就需要这些工作人员定期去清理。嗯，你一个人进行清理的话会非常的危险，所以至少要三名以上的工作人员呢进行清理，而且呢是有操作规范的。就说三个人进去之后，至少要有两个人同时盯着他，一个人扫。嗯
1: 、可以盯着他
0: 啊？对啊，你两个人盯着他，就不动了、啊。
1: 可是你视线离开他怎么办啊？哎
0: ，你听我讲，你盯着他，让那个人扫扫完了之后，你们三个人都盯着他，一起退出集装箱，把门关上，就完事儿。就说在关上、哦。哎
1: ，这么简单？你<笑>可以盯着他退出来，把门关上就可以了
0: 。对对对，他不就出不来，也没法攻击你了
1: 。他好瘪啊！<笑>可是某种意义上讲，你关上门，你的视线就离开他了，他就可以攻击你了。但是他
0: 出不来啊，你物理上隔绝了。这么简单。对这个怪物，它不是凯特级的，它是欧几里德级的。那么它这个攻击速度有多快啊？就是说你眨眼都不行，你要看着它。我说我一直看着啊，我扫遍扫遍看着，我，但你眨了一下眼你就完了
1: ，眨眼都不行。所以
0: 三个人一起进去，两个人看着它，为了防止两个人同时眨眼，就需要一个人眨眼的时候向另一个人示意我要眨眼
1: 。那也很危险啊
0: 。<笑>对啊，所以至少三个人以上。
1: 看着他进去可不可以啊
0: ？也可以啊，但是啊，他会故意出现在你的视野之中，就是你在这扫着扫着，他也出来了，那你就完了。你接了工作就赶紧退出去。嗯
1: ，我就看着他，赶紧退出，不扫，赶紧走
0: 。对，锁上
1: 。那他的粪便就放那放着吧
0: 。我说了 ，S C P 的工作并不是要消灭他，或者让他困死在里面，是要一直养活着他，然后研究他。他就像动物园里的动物一样，你得照顾他，但是你又不能。自己被干掉。<笑>那么这个 SCP 173啊，呃，由于它这个非常独特的长相，再加上它简单粗暴的攻击方式呢，深受 SCP 迷的欢迎，就是最有人气的一个 SCP。而且呢， SCP 相关的游戏当中啊，它都会出现。嗯、呃，我玩过一款 SCP 的游戏啊，就是它为主角。好，第二个给大家介绍一个凯特级的，叫做晶鳗，它呢是一块像水晶一样的。高一点五米，宽零点六米。这块大石头有个什么特点、啊？就是任何接触到它的东西啊，都会被晶体化。比如说人碰到它了，人就开始渐渐的变成水晶。它这个速度不是说一下子就变了、嗯，而是慢慢慢慢的变，大概每分钟二点五厘米的速度啊，在这蔓延。最终你整个人变成了水晶之后，爆裂碎成碎片之后，人就死了。那如果我
1: 碰到了，又把手拿开了
0: 呢？没有用，它也会继续蔓延。而且他们做过实验。把这砍掉也没有用，就是比如说这边开始蔓延你从这砍掉也没有用，从这儿继续开始蔓延。它能够把除了水晶之外所有的东西都晶体化。那么被晶体化的这个东西啊，它碎裂之后，这个碎片也具有这个感染力
1: ，
0: 哎，也能感染其他碰触到它的东西，所有碰触的东西都开始晶体化。所以呢，现在啊，它会保存在一个大理石的一个像一个棺材里边一样。那么大理石主要成分是石英嘛，石英就可以没有问题。但是这个四零九号晶幔这么厉害归厉害，啊，目前发现有一样东西啊，可以克制它。嗯，就五百号 S C P 五百啊，叫做万能药，是一种红色的物质。哎、呃，现在 S C P 把它制成药片了啊。这个东西如果口服的话，能够在两个小时之内治愈所有的疾病，甚至包括被晶幔晶体化的这个过程。这么神的药？对，就是他们做实验，就是让那个博士摸的那个经脉之后，他不就开始晶体化了吗？在晶体化没有完成之前，他吃下这个药之后，这个晶体化就开始渐渐的复原，渐渐的复原，需要长达九天的时间，他才能完全复原。这个药这么神，但是呢，目前只发现了很有限的量，并不是无限可以使用。那么 S C P 呢，也尝试通过各种各样的化学反应合成这种物质，但都失败。所以呢？这个药只有这个 S C P 这个基金会里面最高等级的人和最危急的情况下才能够使用
1: 。那可以长生不
0: 老吗、啊？啊、呃，基本上就意思就是长生不老药。但是我已经说了，这个药量非常有限啊、呃，吃完了就没有
1: 。这就是人类的终极目标
0: 啊！对， S C P 5 0 0这个东西已经有，但是现在就不知道怎么能合成它。如果能够人工合成，就无敌。了。那么这个五百号的万能药也是目前已知能够治愈经脉的唯一一种药物。嗯，哎，好，下一个呢，给大家介绍一个非常有威胁的家伙。这个家伙也是凯特级的啊，他呢就是六百八十二号，叫做不灭涅蜥。它是一个长得像鳄鱼一样的爬行动物。那么这个不灭涅蜥啊，是不死之身，而且极具攻击性。它受到任何物理攻击都能够复原
1: 。那只能摧残它心灵。
0: <笑>之类的吧，啊、嗯嗯，而且呢，它是一种非常高等的智慧生物，它能够理解人类的语言
1: 。所以呀、啊，就可以克制它呀，你就让它伤心，伤它的
0: 心。这个丑八怪。<笑><笑>那么 S C P 基金会把它抓捕了之后呢，它曾经十七次尝试逃脱，其中呢十一次被 S C P 基金会啊阻止，但是还是逃出去六次。逃出去之后呢，就杀了不少人，然后这个 S C P 基金会再把他抓回来。然后他又尝试逃跑，这样啊？那
1: 这世界上他的同类只有他一个人吗？目
0: 前这个只发现了一个，有一些有一堆，有的只有一个啊。那么现在这个家伙怎么收容呢？就是把它放在一个注满盐酸的池子里。面。按理来说，这个盐酸有强烈的腐蚀性，能够腐蚀它的肉体啊。但是呢，它这个自愈能力达到什么程度啊？就是它不仅仅是不断的恢复，而且呢，它能够渐渐的适应周围的环境，以至于它就是对于。盐酸完全没有反应了
1: ，那为什么还要把它放在盐酸里
0: ？那这是目前 S C P 知道的最有效的方式。那么由于它很难控制，而且具有很大的杀伤性，所以呢， S C P 基本上放弃了对它的这种控制，决定毁灭它。刚才我说了，任何物理攻击对它无效，所以呢，想杀死它很难
1: 。可以拿经脉戳
0: 它，经脉是吧？他们确实拿经脉试过了，经脉碰到它之后啊，它就开始晶体化。嗯但是，当他全身百分之六十的部分晶体化之后，晶体化突然停止了，他也没有复原，然后晶体化的部分就爆炸了。哎，也就是说，他百分之六十多的身体爆了之后呢，啊，它又长出来了。所以基本上他就是不死
1: 。所以剩下的百分之四十是它的核心
0: 。也不能这么说。啊，你就是拿炮轰，拿原子弹炸，它只要剩一点，它也能长出来。目前不知道怎么修失。那
1: 他不吃不喝吗
0: ？他可以在任何东西里吸收养分，特别强大。他的盐酸里还能吸收养分，吸收氧气都能吸收，所以你根本就不知道把它放在什么里。你放岩浆里，他也能适应岩浆，然后吸收岩浆里的养分
1: 。可是，他希望得到什
0: 么？他不希望得到什么，他就想逃出去。而且，他不是有语言能力吗？他和人类有沟通过，哦、他的目的对。他跟那个博士说了，我就是要出来把你们都干掉。下一个，哎 ，SCP 9 3 9叫做千喉之兽啊，千喉喉咙的喉。这个怪物身长两米，体重二百五十公斤，四足行走的一个怪物，凯特级。那么目前已知这个家伙啊，是没有神经系统，没有生命系统，也没有消化系统的这么一个怪物，没有心脏，没有血液，但不知道它为什么活着。它没有消化系统，所以它不需要进食，但是它是肉食性。他虽然不需要吃东西，但他吃人，哎，它吃掉人之后，他不能消化，完过一阵子再吐出来，他是这样一个东西。为什么吃不知道
1: ？催吐，减<笑>
0: 肥、嗯。而且啊，他能够模仿他吃掉了人的声音、哦。他不需要听到这个人的声音，他只要接触到这个人，他就能够模仿他的声音。就比如说，他被关起来了。他杀死了他的守卫，然后模仿守卫跟周围人说话，周围人都不会发现
1: ，这个很恐怖。
0: 对，而且他模仿人的声音的目的是什么？嗯、就是为了吃掉所有被这个声音吸来吸引来的其他人。
1: 对，
0: 哎，那么目前呢，这个怪物啊，呃已经被这个 SCP 抓捕过很多次了，它属于群居性动很多只，哎，啊，所以抓了好几个，但是呢也没抓不完，很多，现在世界各地也都有。那么，据目前抓来这几个呢，这个 SCP 就研究之后发现啊，他们有较强的繁殖能力。他们一次呢会下六个蛋，这个六蛋孵化了之后呢，会孵化出来像人类婴儿一样的这小孩嗯，就从外表上跟人类婴儿就没有区别。然后他们把这些三九三的这些婴儿啊，拿起来培养之后啊，就发现他们和人类这个小孩的成长过程是一样的，直到长到八岁的时候，会突然有一天，这些呃九三九的幼崽啊就开始发狂了，然后发烧。然后嘶吼，然后最终呢撕破自己的皮肤，就彻底变成和他们本体一样的样子
1: 。八岁为止是普通的人类小孩，没错。八岁就是应
0: 该上学的样子。要上学了就别嘶吼，<笑><笑>不要上学是吧？啊。嗯、<笑><笑>那么这个九三九啊，还有一个特点，就是它呼出的气体啊，能够让人类短时间的失去气意识。记，所以呢，这个一度啊 ，S C P。SCP 都利用它的这个呼出这个气体啊，制成各种各各样的制剂来帮助他们完成一些任务、嗯。因为 S C P 啊出去抓这些怪兽也好，控制这些怪兽，那经常可能会有普通人类就失忆到这里边来。嗯、为了防止这些人产生恐慌或把这个信息散播出去，他们就要使用一些这个去除人类记忆的药物啊，去帮助这些人去除恐惧啊，帮助他们回到正常生活当中去、嗯。哎，但后来发现、啊、这个气体的药效有限。而且 呢， 有副作用。哎， 这个副作用 呢， 就是造成吸入这个气体的人 啊， 会突然在某一天失踪 了， 就找不着 了， 就是究竟发生什么也不知道。后来 呢， 这个气体 呢， 被 S C P 基金会呢明令禁止使用。好， 今天介绍的最后一个 S C P 九六 六， 这个呢被叫 做“ 睡梦杀 手”， 也叫 做“ 睡眠剥夺 者”。这个家伙 啊， 身高一米 五， 体重三十公 斤， 是个人啊。哎， 长得像一个干枯的一个。像木乃伊或者骷髅一样那么这个家伙呢，长有二十厘米长的指甲，尖尖的指甲，但是它的指甲非常的脆，而且身体也非常的脆弱，所以基本上没有物理攻击的能力。哦，那么它的能力是什么呢？它能够发出一个特别的声波，这个声波呢，能够永久的剥夺人睡眠的能力。永久剥夺？啊，对，就是说听到这个声音的人，就会永久的失眠。那失眠时间长了，人就会渐渐变得脆弱。变得抑郁，然后在人极度虚弱的时候，他就开始吃，吃这个被他剥夺睡眠的人，然后把他最后吃掉之后，他就找下一个猎物。这样，在你这个失眠的过程中，他就每天就盯着你，在暗处躲藏着看着你，然后时不时的还发出一点噪音，让你产生这个精神压力啊，或者抑郁，更加痛苦
1: 。哎，那我两次晚上睡觉的时候看到的那个，是他吗？
0: 按照你的描述来说的话，那个样子就跟他长得是一样的
1: ，真的。
0: 哎，睡眠剥夺者，但是你好像没有被永久剥夺，是吧？没、哎、有。<笑>偶尔，偶尔是吧？我
1: 没觉得他很矮啊
0: 。这个睡眠剥夺者的身高大概在一米四到一米六之间，主要在一米五附近。不是，高更高一些高一。哦，看来还不是这个。我那个是贫穷剥夺者，不要爽，就是财富给予者。<笑>那么到目前为止 ，S C B 基金会啊，总共抓到了四个这个九六六。那么这四个抓到之后，经过研究发现啊，其中有三个是雄性，一个是雌性，还
1: 有雄雌呢，它是
0: 有性别区分的。都
1: 很
0: 瘦吗、哦？啊，都很瘦、嗯。那么所以呢，他不就想了，完了这家伙如果不抓光的话，肯定是可以不断的繁衍的啊。那么现在呢？这四个还没有繁衍出下一代。如果繁衍出来的话，他们准备呢就研究一下，然后最后也处理掉啊、嗯。
1: 长得跟正常人一
0: 样吗？不一样，就像干枯的骷髅一样的那种。那走
1: 在街
0: 上一眼就能认出来，所以他们都躲着啊，就是在暗处给你这么一个声音，然后又偷偷跟着你。大部分可能在晚上你要睡觉的时候它就出现。嗯、那么目前 S C P 基金会发现啊，它这种声波啊会被铅所阻隔。嗯所以这四个被抓到的个体啊，也都放在一个内部都主要是铅的这样一个屋子里、嗯。那么 S C P 呢，现在也主要致力于研究一种药物，能够解救那些被永久剥夺睡眠人的这种状态。但是目前实验全部都失败好，那么今天给大家介绍了好几个有名的 S C P 的怪物啊，不知道大家记住几个？但不管大家记住几个都没有用啊，因为到明天你就会忘记。并不是说大家记性不好，而是呢，这、就是 S C P 基金会的一个规定啊。就是 SCP 基金会规定，任何关于 SCP 相关的信息，一旦被普通人知道了，就需要立刻对这个普通人啊进行记忆消除啊！大家不必害怕，也不必紧张，因为啊，即使这个消除过程非常的恐怖，非常的痛苦，大家也不会记得了。呵呵